0: Bienvenidos americanistas, esto, esto es América ya la primera jornada del torneo en donde las águilas caen en el estadio Azteca. Empecemos dejando en claro una cosa, en este podcast para esto sirve, sirve como un archivo histórico en donde cada uno de los razonamientos que se dan apasionados o no, cada uno de los análisis que se hacen con respecto al mejor equipo del mundo, que son las poderosísimas águilas del América, quedan en esto como un archivo para que no estemos regresando a nuestros pasos cada rato. Sin embargo, siempre es importante volver a establecer de qué se trata este espacio y de qué se trata este equipo llamado la América. El América se trata de ganar títulos. Una vez establecido eso, caigamos en esta realidad. Santiago Baños se le ha medido su gestión por los títulos, como debe ser, y prácticamente ha tenido un average bastante, bastante malo. De ahí aclaramos qué son los resultados aquí en el América, y por eso fue un bálsamo el que la femenil haya tenido ese tipo de desempeño y que deseamos verlo en la, en la varonil. Ahora, América no iba a tener el triunfo en este juego por arte de magia, y veamos los antecedentes rápidos, no es poner excusas. Simple y sencillamente, supongo que más allá de que haya americanistas que parecen veletas tipo Faitelson, en la mayoría de los casos, ya después del análisis, somos personas pensantes. No chillones, no ponemos pretexto nada, simplemente analizamos para mejorar, porque el siguiente partido lo tenemos que ganar sí o sí ante el Querétaro. Eso está fuera de discusión. Es un terrible tropiezo, pero veamos esto. Más allá, de, insisto, del juicio de los títulos, Santiago Baños puede decir, hemos armado un equipo competitivo. Y si tú lo ves en la nómina, incluso ahora que se dio el, 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 la confirmación prácticamente de que Quiñones viene a la América, eh, muchos nos evocamos a Cristian Benítez de inmediato y nos dio mucha alegría. De inmediato soltaron jilgueros por todos los medios diciendo, no, ¿y ahora cómo va a jugar en América? Está muy encartado, eh, es una máquina, tiene muchos jugadores de sobra. No, no tenemos muchos jugadores de sobra y de hecho no teníamos en todo el cuadro uno desequilibrante, uno que te haga goles solo. No lo tenemos en este momento no lo era de cabecita, no lo es Henry Martín, no lo es Endejas, no lo es por supuesto Fidalgo que no anotaba goles ni de broma, eh, no lo es Richard Sánchez que juega muy atrás, no lo es Diego Valdés porque él sobre todo se dedica a distribuir, no tanto a definir partidos, lo ha logrado y es nuestro mejor jugador hasta el momento. Pero tampoco era una, una cosa definitiva que él se creara las jugadas solo eso eso no sucedía de tal manera que América no tiene un solo jugador determinante al tipo de Quiñones y de tal manera que como ya lo había dicho yo en este espacio América tiene un buen cuadro base que y estamos chingue chingue no le falta laterales le falta laterales Sí, bueno, nuestros centrales nunca fueron una maravilla y hoy lo demostraron de nueva cuenta. Nos regresaron a la realidad de que no nada más son los laterales, el problema también son los centrales y un pésimo portero que está de suplente que es este, Jiménez. Pero eso ya lo sabíamos. Todos los que están escuchando en este momento que se pueden quejar y que pueden empezarle a tirar a Jardiné ¿eh? que acaba de llegar hace unos 10 días, que ese también es otro asuntito que podríamos agradecerle a Baños, que no tuvieron bien amarrado el plan B y una opción que se había manejado desde el primer minuto terminó siendo la única opción apenas llegó en 10 días, ni siquiera dirigió él los partidos de preparación con los chavos y evidentemente este es su primer partido dirigido y evidentemente pudo cometer el gran error de querer cancherear y manejar un partido ante Bravos de Juárez como si fuera un amistoso. Señor Jardine, bienvenido a la América en donde no existen los pinches amistosos. Bienvenido al América, en donde el equipo más pitero del mundo, aún viniendo al Estadio Azteca, le va a venir a jugar a muerte. Bienvenido. Este es el América. Esta es su novatada. Pero aparte de la novatada de Jardine, repito, veamos esto. América no cuenta con, y lo dije en su momento, cuando aún cuando estaba el Tano Ortiz y según esa máquina que todos veían de jugar fútbol. América no tiene un cuadro de más, no tiene dos cuadros para ganar. Tiene 11 buenos jugadores y los que vienen detrás no alcanzan a dar el do de pecho para suplir a los que ya están dentro de la cancha. En este momento América tiene por selección a Israel Reyes y a este señor Malagón, no cualquier cosa, nuestro portero titular y a Henry Martín. Tres jugadores, pero con esos tres jugadores, los que lo suplen, evidentemente, son puntos abajo. ¡El Mozumbito! Yo veía con mejores ojos a otros jugadores de fuerzas básicas, pero quisieron meter al Mozumbito, pues porque ya lleva tiempo, ¿no? Y si no, si no enseña algo, pues, ¿cómo lo van a vender? Hoy falló terriblemente, el Mozumbito decía Jardine en programas previos que era buena oportunidad y por eso lo hizo, para darle la oportunidad a un partido ante, parece irrelevante ante Juárez, de que se mostraran los chavos, porque después cuando ya llegaran los titulares iba a ser muy complejo que tuvieran la oportunidad. Y también para ver si de repente estos se alcanzaban, como para pedir otro refuerzo más de repente, incluso en la defensa. Ahí está el asunto, ahí está el asunto, pones a Cáceres con Araujo y se ha demostrado que estos dos tipos te van a dejar pasar cualquier cosa, sobre todo Araujo, que Baños dice, oye es que le faltó pretemporada y por eso no ha tenido su mejor versión, yo no le he visto ninguna buena versión en el América Araujo, no ninguna, o faulea o se hace expulsar, en fin, es terrible Araujo en la defensa americanista. la acompañas con Cáceres, que no es ninguna maravilla. Evidentemente tenemos a un hueco. Pero después dices, nos a laterales ya tenemos uno. Kevin Álvarez, que, que, que me parece que fue lo mejor en este partido. Perfecto, jugó bien. Pero en otro lado vas a tener que meter a Layun. O vas a tener que meter a Reyes. Para mí sería ideal Reyes... Porque, sobre todo en el caso del Ayun, de repente te puede ya fallar en los últimos minutos. Al final termina saliendo el este, Ayun y meten a, a un chico Reyes, no Salvador Reyes, a un tal Diego Reyes, que por ahí se vio bien en el juego ante Monterrey, pero que finalmente nos terminó costando la, la victoria, la, la derrota incluso, y. Ahí es el tema otra vez de las laterales. Si van a tener a Campos del Santos, pues que se muevan. Porque de ese lado, si no es Reyes, si no es Salvador Reyes, si no es Diego Reyes o el como se llame. Este tipo de cosas nos van a tener el lateral vuelta loca. Y cuando juegas con un equipo que no recupera de la misma manera como lo venía haciendo en la temporada pasada. Cuando le metes a Jonah dos Santos, que me parece que ha quedado de bien en el América Físicamente se ve que le cuesta un friego el fútbol mexicano. Richard Sánchez que viene todavía medio duro de haber estado con la selección. Al final te vas a topar con problemas en la defensiva. Y después a la ofensiva... Pues está Diego Valdés que te puede generar buenas cosas. Pero después del otro lado le pones un Brian Rodríguez, que hay partidos que juega bien y hay partidos que juega mal. Yo leía mucha afición diciendo, no, nah, qué bárbaro, que lo saquen ya. Desde el primer tiempo ya pedían que se saliera Brian Rodríguez, que se saliera el Mozumbito. Y entonces después, todo el mundo va sobre Jardine, porque ¿por qué hizo esos cambios? Cuando les voy a recordar la, la, la banca con la que arrancó el América. Dejemos en claro que tampoco tienes a Cendejas, que está con Estados Unidos, ni tampoco tienes a Cabecita Rodríguez, que está saliendo de una operación. Fidalgo no jugaba hoy por la cuestión de la suspensión de juego ante Chivas. Y tenías en la banca a uno de apellido Palestina, que no sé ni cómo se llame, cuál sea su primer nombre. Luis Fuentes, Emilio Lara, que son defensas al final del día. Y Fuentes, ya hemos dicho que está bien como para nada más una suplencia de unos cuantos minutos. Emilio Lara, que ya han dicho hasta el cansancio que debería jugar en la central. Pues yo lo pondría mejor que Araujo y yo creo que no sería tan malo. Pero en fin, está Juárez, que es otro chico que está haciendo cosas interesantes en la defensa. Reyes, Salvador Reyes, el lateral este de Puebla que no ha pegado. Mauro Laines, Sergio de los Ríos, Martínez, Ramírez y Cantú. Estamos hablando de puro sub-20 y jugadores que ya han demostrado que no han dado el do de pecho o que no van a hacer una gran diferencia como Reyes o Lainez. Los más experimentados, los demás son chavos de la sub-20. Esa era la banca de la América. Esos fueron los revulsivos. ¿Qué tenía que meter Jardín pos pues hombre? Por hombre. Esperando que cuando menos le agarraran la onda y que pudieran jugar decentemente en la defensa. O atacando. Cuando entra de repente eh, Laines, pues se intenta desbordar. Tampoco logra mucho. Cuando meten a este chico novato en lugar del ayun pues podías haber metido a un Reyes, pero hasta ahí, no ibas a revolucionar el partido, no lo ibas a ganar. Entonces, volvemos a lo mismo. América está con varias bajas. Pero aún así, aún estando Brian Rodríguez, aún estando el mismo Leo Suárez, que anotó un golazo, ya he dicho que Leo Suárez es más volante... Que incluso lo vimos en un juego de preparación, eh, haciéndola de azambuesa, lo hacía bastante bien. Que puede meter golazos como el de hoy. El primer gol del campeonato es una obra de arte. Pero de ahí en fuera no va a generarte más. No te va a desbordar Leo Suárez. Ahora, América falló. ...bastantes de gol... ...hasta antes de que empezara el relajo con la sub-20... ...cuando Jardine preveía que era un partido amistoso... ...y que podía darles juego a estos chavos... ...sin tener asegurado el partido... ...porque solamente llevaba un gol de ventaja... ...América ya había fallado infinidad de ocasiones... ...pero infinidad... ...una de Leo Suárez que le pone Valdés... ...impresionante... ...pero pues es Leo Suárez y las patitas cortas nada más no le dan... ...entonces... Lo primero que yo pediría es congruencia por parte de los americanistas. No podíamos esperar un equipo que arrollara a Juárez. Podíamos esperar un equipo que ganara. Sí, me parece que si mete las que tuvo que haber metido, debió ganar el partido. Pero la gente reventando desde el primer tiempo a Brian Rodríguez. Reventando a Jonathan dos Santos. Reventando al, Mo al Mozumbito. En fin, América... ...se tiene que caracterizar por ser seguros... ...de lo que hacemos... ...y en este momento la incertidumbre está en el aire... ...¿por qué? Porque perdimos el primer partido? ¿Esperaban ganarlo por goleada? Eso es increíble... ...después de todo esto que estoy dando de preámbulo... ...no era posible ganarlo por goleada... ...cuando tiene que hacer el recambio... ...porque siente que ya se le está viniendo Juárez encima... ...que es lo que estaba sucediendo... ...que se le estaba yendo Juárez encima... ...sin muchos argumentos... ...pero al final se le estaba yendo encima... Jardine se le ocurre que puede tratar esto como un juego amistoso y conocer más de sus jugadores. Y conoció que el América no puede estar experimentando en ningún partido de la liga. No en la jornada 1, por supuesto, no en de la última jornada y no ante cualquier equipo. Llámese Juárez, llámese Querétaro, llámese Mazatlán. El que tú me digas te va a jugar a muerte. Y lo mínimo que puedes esperar es tener un funcionamiento... Lo más cercano a los 90 minutos. Si de repente se te cansa el caballo en alguno de los dos jugadores, pues ni modo. Pero cuando haces tantos cambios, evidentemente cuando ni siquiera todavía han agarrado la idea de tu juego, tiendes a fracasar. Y eso es lo que sucedió el día de hoy. Pero aparte, no tenemos todos los jugadores. Y de tal manera que aún teniendo a todos nuestros jugadores que estuvieron en el torneo pasado, no tenemos a uno determinante. Por eso llega Quiñones. Por eso... Si tienes que cambiar tu esquema, que el que veníamos haciendo la temporada pasada, que era cabecita de un lado, sendeja del otro, y Henry Martin en el centro, y atracito Vallés, y atrás de Vallés Richard y Fidalgo, si los tienes que cambiar a dos jugadores, a dos delanteros, en este caso Henry Martin y Quiñones, y los otros llegando por fuera, pues tienes que hacerlo. Cabecita dicen que no llega hasta dentro de cuatro meses. Eso nos puede abrir el panorama para que cambie el juego de jardine, Pero entonces va a cambiar todo el esquema que estos jugadores venían haciendo hace tres torneos. Desde hace tres torneos venían jugando a lo mismo. Y ahorita van a jugar a otra cosa. Es normal ese tipo de resultados. Y es normal que si a tu director técnico se le zafa la canica... Y de repente dice vamos a meter suplentes como si todos me hubieran agarrado en mi idea de juego hace cinco días, en mi primer juego que estoy dirigiendo, pues evidentemente vas a fracasar. Me parece que el equipo está armado para triunfar esta temporada con la adición de Quiñones, que sí es un jugador determinante, que sí puede hacer cosas por él solo, que incluso cuando tu equipo esté encerrado, que no encuentre el balón, tú le tiras eh, una pedrada hacia adelante y te puede hacer maravillas. Eso es algo que necesitaba, que le urgía a la América... Y manteniendo la misma base tendríamos que estar bien. Si se pudiera ajustar en defensa lo que tenemos ahorita en este momento, pues sería maravilloso. Pero por lo pronto, con lo que hay, sin que haya una contratación de por medio, sin que pueda regresar Reyes y lo que ustedes me digan, yo pondría a Lara con Cáceres porque Araujo es una vergüenza. Yo pondría a Reyes, Salvador Reyes, en la lateral en lugar del Ayun. Y ya con eso la cosa se me debe de ir calmando un poquito más. Y el portero, bueno, sería un hachazo al corazón de Jiménez que lo sentaran. Pero para nosotros, como americanistas, sería lo más justo para intentar ganar un partido. Porque teniendo a ese señor atrás es garantía de gol para el equipo contrario. Mi nombre es José Alberto. Vamos contra Querétaro. No se bajen de la jardineta todavía cuando ni siquiera está arrancando. Por supuesto, somos críticos. Y hoy Jardine, insisto, se equivocó en el asunto de tratar a Bravos de Juárez como si fuera un partido amistoso en el Estadio Azteca cuando no es así. Cuando no tenía necesidad de meter a todos los jugadores, sobre todo cuando ni siquiera tienen la idea bien adquirida, y bueno, de ahí en fuera, ya nosotros ya lo sabíamos: jugadores terribles como Araujo, jugadores terribles como el portero Jiménez, eh, jugadores que ya no les alcanza como Layun, y que evidentemente cuando no tienes el ponche adelante, que no lo tenemos en este momento. Eso se te va a dificultar. A lo mejor la próxima semana, con estos cambios que les estoy diciendo y la adición de quiñones, pues veríamos otras posibilidades de la América. Tenemos que buscar ganar el siguiente partido, sí o sí, porque al final de cuentas, este proceso de jardine debe de empezar a agarrar prácticamente de inmediato porque la exigencia, sabemos, en este equipo ya no estamos nada contentos por la falta de títulos que tenemos desde hace bastante tiempo. Pero ojo, lo vuelvo a remarcar en este, en este podcast y por ahí alguien me decía, te lo voy a recordar después, ¿no, güey? Aquí está grabado. Lo vuelvo a recalcar en este podcast... Con el Tan Ortiz no íbamos a lograr eso. Con el maestro de Educación Física, yo sí creo que con un técnico que al menos está preparado de eso y que ha ganado cosas como técnico, sí tenemos posibilidades de ser campeón. Simplemente, todo lleva un proceso. Y ciertos materiales. Ni tenemos en este momento los materiales. repito la lista de suplentes. Palestina, Fuentes, Lara, Juárez, Reyes, Laines, De Los Ríos, Martínez, Ramírez y Cantú. Con eso inició la América el día de hoy. Y los que estaban en la cancha, bueno, bueno, el portero sí deberíamos de cambiarlo también, eh en fin. Hasta el próximo América ya, iniciamos este torneo con todo, con todos los corajes que normalmente hacemos.